0: Hace aproximadamente 2.5 millones de años, el hombre comenzaba a poblar la Tierra. Con el paso de los años, fue evolucionando y descubriendo nuevos métodos y tecnologías para mejorar la calidad de vida. Viaja con nosotros al pasado y conoce la vida de los pioneros del diagnóstico clínico, antes de ser grandes personajes de diagnóstica internacional. Ludwig Gutmann Estamos en las finales de 400 metros femenil en silla de ruedas. Las competidoras se están colocando en sus lugares, listas para salir. Sí. ¡Y arrancan las corredoras! ¡Tatiana McFadden lleva la delantera! Hemos llegado a Alemania país en el que nació nuestro personaje. Estamos hablando de Ludwig Goodman. ¿Han escuchado hablar de él? Bueno, en caso de que no, los llevaré conmigo en este viaje en el tiempo para conocerlo. Específicamente, nos encontramos en el año de 1917 en el hospital de Königshut, en los inicios de la carrera de Ludwig. Ahora él ya cuenta con 18 años. Es en este hospital en el que se encontrará por primera vez con pacientes parapléjicos. Avancemos un par de años en el tiempo. Vamos al año de 1929. ¡Guau! ¡Wow! Sí avanzamos bastante. La razón es que durante todos estos años que han pasado, Goodman terminó sus estudios de medicina, se doctoró y comenzó a trabajar en la rama de neurología. Fue en el año de 1924 que se doctoró y en ese mismo año fue que comenzó a trabajar en el departamento de neurología. Posteriormente, cuatro años después, trabajó como neurocirujano. En realidad, en este año aún sigue haciéndolo. Llegó el momento de avanzar de nuevo en el tiempo. Llegamos a 1933. Como se podrán haber dado cuenta, estamos en plena llegada de los nazis. Para este año, Ludwig ya es considerado uno de los neurocirujanos más importantes de Alemania. Pero hay un problema. Es judío. Con la llegada de Hitler al poder y su ideología nazi, este prohibió a los judíos ejercer la medicina. Debido a esto, Goodman acaba de ser despedido de su labor y pasó a ser director de neurología y neurocirugía en el Hospital Judío de Breslau. Ha recibido varias ofertas para salir del país, pero erróneamente, él cree que este régimen no durará tanto. Estamos en el día 9 de noviembre de 1938. En el futuro, conocemos este día como la noche de los cristales rotos. Debido a todo el caos que está ocurriendo y tantos heridos, Gutmann acaba de ordenar al personal del hospital que admita a todas las personas sin realizar pregunta alguna. Mañana deberá justificarse ante la Gestapo de esta decisión. Es a raíz de esta situación que Ludwig se percató realmente de la situación, y es que decide huir de Alemania. Avancemos al siguiente mes para ver cómo huye de todo este caos. Estamos en diciembre. Gracias a un viaje que tuvo que hacer a Portugal y que de regreso pasó por Inglaterra, aprovechó para solicitar ayuda al Council for Assisting Refugee Academics. Ellos lograron conseguir que Ludwig, su esposa y sus hijos pudieran quedarse más una cierta cantidad de dinero para poder mantener a la familia. También le pudieron conseguir su actual trabajo. Le otorgaron el trabajo de investigador en Oxford, y además está trabajando en el Hospital del Colegio Militar de St. Hughes para heridas de la cabeza. Su familia se integró en la Comunidad Judía de Oxford, lugar en el que llegaron muchos académicos refugiados de la Alemania nazi. Avancemos un par de años más. Vamos a un año antes del término de la Segunda Guerra Mundial. Debido a la cantidad de muertes y personas con paraplegia por traumatismo que había dejado a la Primera Guerra Mundial, Goodman realizó un estudio sobre el tratamiento y rehabilitación de los pacientes con heridas en la médula espinal. Ya que personas con este padecimiento tenían una calidad de vida muy mala y eran mandados a instituciones para enfermos incurables. Prácticamente, estaban destinados a morir en muy poco tiempo. Y además, de una manera deprimente. Gracias a este estudio, se decidió abrir un centro para los afectados por este tipo de lesiones, ya que también se preveía que la guerra dejaría aún más afectados. En solo dos años, el gobierno de este país nombrará a nuestro personaje el director del centro. Este es tan solo el inicio de algo aún más grande, ya que el objetivo de Ludwig es que los pacientes vuelvan a sentirse miembros útiles de la sociedad y que sean respetados a pesar de sus discapacidades. Estas personas ya no estarían sentenciados a muerte como lo veía la sociedad. Estamos en las finales de 400 metros femenil en silla de ruedas. Las competidoras se están colocando en sus lugares, listas para salir. Sí. Y arrancan las corredoras. Tatiana McFrayden lleva la delantera. Parece ser que se llevará la medalla de oro. Estamos en el año 2012. Lamentablemente, Ludwig Goodman ya ha fallecido. Específicamente hace 32 años pero no sin antes dejar un gran legado para la humanidad. Todo comenzó cuando en el hospital abrió talleres de carpintería, relojería y unos cuantos deportes. Fue gracias a su interés por reintegrar a la sociedad a las personas con discapacidad que recobraran su autoestima y hábitos anteriores que comenzó a hacer pequeños torneos deportivos en el hospital. Posteriormente, el 28 de julio de 1948, Gutman llevó estas actividades un poco más lejos. Organizó un torneo contra otro hospital de Londres, en actividades de tiro con arco y lanzamiento de jabalina. Cada año se integraban más hospitales y más jugadores, a tal punto que en 1959 ya habían más de 360 competidores provenientes de 20 países. Debido a esto, al año siguiente se realizaron oficialmente los primeros Juegos Paralímpicos de la historia. Y así, regresamos a la actualidad, a un presente en el que la gente con diversas discapacidades están perfectamente integradas a la sociedad y realizan sus actividades diarias con toda normalidad, además de ser parte de actividades masivas como los Juegos Paralímpicos. Sin duda, gracias a sus propios méritos, Ludwig Goodman, el padre de los Juegos Paralímpicos es… uno de los grandes personajes de Diagnóstica Internacional.